0: Bonjour Mélika Abdeloumen, qu'est-ce que je suis contente de vous voir, vraiment vous êtes en face de moi. On est chez vous, oui. en fait, dans un, dans un petit boudoir qui nous sert de fumoir, hein, parce qu'on fume toutes les deux oui. en ce moment. Occasionnellement, mais quand même. Oui, parce que oui. je pense qu'il y a un petit peu de stress de temps en temps. Hein, alors le stress en ce moment, c'est la sortie de votre merveilleux livre qui s'appelle Baldwin, Styron et moi, chez Mémoire d'encrier. Oui. Et moi j'ai une question, alors moi je l'ai vu sur scène, hein, déjà, il oui. faut, faut le dire, je l'ai vu sur scène, alors c'était à quel, à quel mois, c'était au mois de... C'était
1: au mois de, attendez que je me rappelle, fin septembre, dans le cadre du Festival international de la littérature, donc, le voilà. fil.
0: C'est ouais. ça, et c'était une expérience absolument extraordinaire, et là le livre sort chez Mémoire oui. d'Ancrier, donc j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, et j'ai évidemment une première question, qui est... Bah, D'où est venu ce oh, projet? Oui, je histoire. sais que c'est une traite. longue histoire. Oui, euh, allez okay.
1: Alors, au départ, c'était un article pour la revue Spirale qui faisait un dossier spécial sur l'appropriation culturelle. Oui. Et je savais pas du tout… Quoi... j'avais accepté l'invitation de Daoud Najm et Eftia qui dirige le dossier, en me disant bah, « c'est des gens que j'aime, j'ai envie de travailler avec eux ». Je savais pas du tout de quoi j'allais parler. Et je leur ai proposé un premier sujet dont je me souviens même pas tellement c'était nul. <rire> et au bout d'un moment, je me suis rappelée de l'histoire de Baldwin et Styron mmh. Mmh. Euh, que j'avais découverte plusieurs années avant. Euh, découverte, l'histoire, je veux dire, euh, et Baldwin et Styron aussi. Ouais. Euh, et euh, ce qui s'était passé, c'est que bon, Styron, Blanc du Sud, qui est l'auteur du choix de Sophie, oui, on le connaît surtout ça. pour ça, écrivain Blanc du Sud, était fasciné par l'histoire de Nat Turner, qui est un esclave qui s'est révolté en 1831 dans la, la, la région de naissance de, de Styron. Mm -hmm. Et ça faisait des années qu'il s'intéressait à ça et à l'esclavage. Et euh, son point de vue ou sa position, c'était qu'en tant que Blanc, on leur en, on, on, on leur enseignait pas l'esclavage suffisamment oui, comme oui. faisant partie de leur propre histoire de l'Amérique. Ils trouvaient ça extrêmement bizarre ce parallélisme. Comment c'était coupé Comment euh, aussi comment dans sa vie de tous les jours, quand il croisait des personnes noires, c'était des employés de maison, mais il les voyait pas ailleurs, il les voyait pas à l'école, il les voyait pas. C'est le peuple invisible. Le peuple invisible exactement. Et donc il avait découvert l'histoire de cet esclave qui avait fait une révolte dans sa région de naissance. Euh, ça le fascinait depuis des années. Il faisait des recherches depuis des années. Et il est ami donc avec James Baldwin, auteur afro-américain euh, extrêmement, à l'époque pas encore très connu, mais bon qui, qui qui montait, si on peut dire, engagé pour la dans la lutte pour les droits civiques et tout. Et à un moment, il reçoit euh, James Baldwin chez lui pendant neuf oui, mois. James ça. Baldwin devait terminer un livre. William Styron avait une petite maison d'invités. Il la prête à euh, William Styron avait une maison d'invités. Oui, C'est bien ça que j'ai dit. Oui. <rire> Des fois, je dis Bal 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 Byron et Stalwin <rire> à force de les je mettre mens, en forme. Oui. Et donc, il reçoit Baldwin pendant neuf mois. Chacun travaillait sur un bouquin. Ils écrivaient. Puis ensuite, ils passaient des soirées à discuter, à refaire le monde et tout. Et donc, il avoue à Baldwin sa fascination pour ouais. Nat Turner. Et il dit, je veux écrire sur lui. Ça fait des années que je fais des recherches sur l'esclavage, sur ce gars. Et Baldwin lui a dit... Si tu veux faire ça, il faut que... Si tu veux comprendre ce qu'on a vécu, mm -hmm. si tu veux qu'on sorte des deux histoires parallèles, tu dois te mettre à sa place et tu dois écrire ce livre au jeu. Oui. Et donc, William Styron, homme blanc du Sud, petit-fils d'une propriétaire d'esclaves, oui. ami avec Baldwin qui est petit-fils d'une esclave, le fait. Mm -hmm. Et... Euh, ça sort en 68, donc ça s'appelle « Les Confessions de Nat Turner ». C'était un roman. Au départ, ça s'est très bien passé. Il y a eu le Pulitzer, il y a même eu un diplôme honorifique d'université. Ouais. Euh, une des premières universités, je pense, la première université qui était dirigée et possédée par des Afro-Américains. Il reçoit donc un, un diplôme honorifique de cette université. Ça se passe bien au début et au bout d'un moment, scandale. Mmh. Scandale parce qu'en tant que, pour certains euh, intellectuels et lecteurs euh, afro-américains, il n'avait pas le droit. Ah oui. Mmh. Et donc je me rappelle de cette histoire-là en pensant à Spirale et à leur fameux dossier, et je me dis ah ouais c'est en 68 et il y avait eu le mot appropriation qui avait été C'était oui, 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 oui. il s'est approprié, notre Nat Turner. Donc, je me disais, ah, OK, dossier sur l'appropriation culturelle. Moi, j'ai toujours eu une position mitoyenne, compliquée, euh, désagréable sur cette question-là. Je trouve ça beaucoup plus compliqué que les, les, les débats qu'on a pu avoir mmh. là euh, dans les années 2015, 2016, 2017. Donc, je me dis, je vais écrire là-dessus et sur mon malaise face à ces questions. Oui. Et donc, j'écris l'article pour la revue Spirale, je crois que c'est en 2019. Et un an après, l'article est repris par la fabrique culturelle qui mmh. décide de... Je pense qu'ils rendent hommage à des revues et ils rendent gratuit, gratuit un article ou un, un dossier. Et donc mon article s'est retrouvé en vedette à la Fabrique culturelle un an après. Et là, c'est une amie très proche à moi, Marie-Hélène Panisset, qui est euh, réalisatrice, productrice, qui me dit, mais je viens de lire ton truc, il faut que tu racontes cette histoire plus oui. longuement. Il faut que oui. tu en fasses autre chose. Oui. Et donc, au début, je fais ouais, OK. Et donc, il y a eu un projet de pièce de théâtre on a appelé des amis à nous euh, en théâtre, donc Didier Lucien, Frédéric Pierre, Émile Proclutier, Charles Papazov, pour leur dire on voudrait développer euh, cette, euh, une pièce autour de cette histoire, l'histoire de ces deux hommes. Et c'était eux qui devaient écrire la pièce en tant que collectif. Moi, je suis mmh. pas auteur de théâtre du tout, mais j'étais comme documentariste. Hein. Ouais, on sait okay. la matière. Et à un moment donné, ils m'ont tous demandé. Euh, Raconte comment ça trouve une résonance aujourd'hui. Comment t'as découvert cette histoire? Qu'est-ce que ça te fait à toi, femme dite racisée, qui est mal à l'aise avec ça, qui est mal à l'aise avec toutes ces questions-là? Raconte ton histoire, ton parcours. Et donc, j'ai fait un premier texte pour les aider à écrire leur projet de théâtre, qui est pour l'instant pas encore été développé. Ouais. C'est encore dans les projets, mais ça a pas été le fameux collectif n'a pas encore été écrit par eux. Et ce texte-là, ils l'ont lu. Et Frédéric Pierre... A dit « Mais c'est ça, l'histoire, en fait. Mm » -hmm. Et donc, ce texte-là a été retenu au Festival international de littérature « A été lu », qui était un texte assez court. Je pense que c'était 15 000 mots, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai travaillé le texte avec Jonathan Vartabédian, qui est euh, libraire à la librairie du Square à Outremont. Et qu'on connaît bien qu ici, connaît à Slytou, Absolument. Oui. <rire> qui est un bon ami, qui s'intéresse à ces questions-là depuis longtemps, euh, qui a fait la mise en scène, donc, de la, la version qui a été lue au, au théâtre et qui m'a dit « Je veux en parler à Rodney Saint-Éloi, je pense que ça va l'intéresser. Ouais. » Et Rodney Saint-Éloi, lui, m'a dit « C'est très bien pour euh, un truc d'une heure et quart au théâtre, mmh. mais ça mérite un livre complet. Vas-y, approfondis ouais. tous les sujets, tous les aspects, va jusqu'au bout. » Et donc, ça a donné ce manuscrit qui est devenu le livre, donc qui est deux fois plus long que la pièce parce oui, que tout est développé davantage parce qu'il n'y avait pas cette contrainte okay. d'une heure et quart. Mm -hmm. okay. Et donc, ça a donné ce livre qui vient de sortir. En okay. gros, compliqué, mais euh, c'est ça. Non, mais c'est super intéressant oui. et
0: moi, j'ai envie de te, te demander euh, quand même, tu as parlé de, 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 des problématiques de l'appropriation la, culturelle. Tu voudrais maintenant en parler un peu plus. Pourquoi tu es gêné par ça? Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? En fait, je pense que ce qui me
1: gêne là-dedans, c'est ce qui me gêne dans la plupart des débats de société euh, depuis quelque temps, c'est la radicalisation euh, des, des débats, enfin, plus des polémiques que des débats, en fait. Moi, je suis pour le débat, mais la polémique m'énerve euh, parce que je trouve que ça réduit les positions antagonistes à des choses irréconciliables et puis ouais. on n'est pas censé en discuter. Et l'histoire qui est intéressante avec Baldwin et Styron, c'est que, bon, il y a eu tout, tout le, toute la... Le scandale autour du livre euh, de Styron que Baldwin a continué à soutenir et Baldwin a organisé des débats entre Styron et des personnes oui. qui étaient opposées au livre ou au projet de film, parce qu'il y avait un projet de film à partir du livre. Et là, en lisant l'histoire de ces débats, un en particulier avec euh, un grand acteur activiste qui s'appelait Ossie Davis, qui avait aimé le livre, mais qui était contre l'idée d'un film. Donc, Baldwin a organisé un débat entre ces deux-là. Les deux n'étaient pas d'accord. À la fin du débat, ils n'étaient pas plus d'accord, mais ils se respectaient, ils débattaient. Mm -hmm. Et il y avait cette idée, qui est la phrase que Baldwin dit au début, qui, comme, qui porte tout le livre que j'ai écrit, qui est « Ils ont tous les deux raison
0: mm ». -hmm. Oui, c'est vraiment super, vraiment euh, super, super intéressant. C'est hein, vraiment le ouais. moment
1: clé pour moi. Et quand j'ai lu aussi Davis, en fait, lui, il, 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 il formulait ma position face à toutes ces questions-là d'appropriation culturelle parfaitement. C'est-à-dire qu'il disait à Styron « Bien sûr que vous avez le droit d'essayer de vous mettre à la place d'un noir ». Vous, vous écrivez une œuvre, c'est de la fiction, vous êtes sincère, l'empathie, ça existe, vous en êtes pas dépourvu, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est les gens comme vous qui ont la parole mmh. et les gens comme moi qui l'ont jamais. Mmh. Et donc, c'est pas qui raconte quoi, c'est qui a le droit de raconter et qui a une tribune. Mmh. Et moi, là, j'ai vu la clé d'un problème en lisant ça, c'est qu'en fait, toutes ces questions-là tournent pas tellement, en fait, ne devrait pas tourner autour du fait de, est-ce qu'on a le droit de s'imaginer à la place de l'autre, c'est que si c'est toujours les mêmes qui parlent, mm -hmm. on a un seul point de vue, on peut comprendre que certains se sentent... Dépossédés. Euh, dépossédés dépossédé de leur histoire. Ouais. Et donc, ce que Cossie Davis dit, c'est ça, c'est... Le problème, c'est qu'on est, qu est dépossédés de notre histoire, c'est que les gens comme vous, qui ont accès au public, qui la racontent, qui sont lus, et à un moment, il faudra que les gens comme moi, aient le droit de raconter, soient entendus. Ils n'ont pas appris à prendre leur place. Ils n'ont pas appris à avoir de la place. Donc, peut-être qu'ils vont être trop énervés. Peut-être qu'ils vont être trop agressifs.
0: Mais tant pis. Ouais. Il faut qu'on ait le droit de le Et ce n'est pas dire. une spoliation de, oui. de la parole des Blancs, d'une certaine manière. C'est juste, non, juste un autre point, point de vous vue. Vous prenez
1: trop de place. Vous oui. avez
0: toute la place. Donc, le problème, ce n'est pas que vous parliez de nous. C'est que nous, on ne puisse
1: pas parler de nous. Et ouais. qu'on vous écoute plus... Quand vous parlez de nous, que nous, quand on parle de nous. Ouais. Donc, le problème de Cossie Davis, vous voyez, c'était pas que Styron se mette à la place d'un Noir. C'est qu'un Noir qui fasse un livre sur Nat Turner ait moins de, 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 de oui. place pour s'exprimer qu'un Blanc en 68, là, ben, en 68. Oui, oui, oui tout bien tout sûr.
0: Hein. Et c'est toute la... la, la... Le, le, la construction, finalement, de ce qu'on appelle l'excellence noire, finalement. Hein. C'est le, le fait de s'approprier sa, sa propre culture. Ouais, sa propre histoire. Hein, Et donc, fait.
1: le problème d'Ossie c'était pas du tout que personne d'autre avait le droit de le faire. C'était que c'est toujours les mêmes qui le faisaient. C'était vraiment ça, la question. Donc, moi, j'ai trouvé oh. ça super intéressant par rapport au débat qu'on a depuis quelques années, ici, ouais. sur les mêmes questions.
0: Oui, qui s'est un peu radicalisé, hein. c'est-à-dire que oui. maintenant, bah, pour, oui. pour, pour quelqu'un de blanc, oui. c'est très oui. très compliqué de parler à la place des Noirs. Mais, parce et que ça pose
1: des problèmes encore plus compliqués, parce que par exemple, moi je m'appelle Abdelmoumen, mais je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec, j'ai bon, vécu quelques années en France, mais je ne connais rien de la culture arabe, je ne parle mmh. pas arabe, mais à cause de mon nom de famille, j'aurais le droit, mmh. plus qu'un autre ou une autre, d'écrire l'histoire d'une femme arabe no, voilée, ouais. ou tous ces clichés, d'accord alors que je suis pas plus habilité qu'un autre à en parler, je suis pas... Et, ouais. et donc, ça nous met dans des catégories... Euh, quand on dit « on a le droit de parler seulement de sa culture », qu'est-ce qu'on veut dire, en fait? Et si on veut dire juste « ton nom de famille et ta gueule mm
0: », -hmm. mm -hmm. à un moment donné,
1: ça a ses limites. Ouais. <rire> premièrement. Ouais. Puis deuxièmement, pour moi, qu'un Québécois de souche soit passionné par la littérature caribéenne, ou qu'un Caribéen soit passionné par la littérature québécoise, je trouve ça génial
0: Bon. Mais il faut qu'ils aient une tribune, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est une question de tribune, où au théâtre, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a des questions de rôles qui sont donnés à certains et pas aux autres, il y aura, je sais pas, moi, ça, ça commence à changer, apparemment, c'est ce que mes amis en théâtre me disent, mais il y avait un grand nombre d'acteurs noirs compétents pour jouer oui, euh, dans oui. Slav, par exemple, vu que c'est de là que le oui. scandale est parti, Comment ça se... Là, là c'est des gens qui perdent leur travail, qui n'ont mm -hmm. pas la possibilité oui, oui, oui. De, de, de jouer. Alors que dans un roman, ton personnage noir ou ton personnage blanc ou ton personnage arabe, c'est un personnage de papier. Oui, ça ne peut pas perdre son boulot à quelqu'un. Mm -hmm. Mais peut-être que, effectivement, ça, les personnes dites des minorités ont... Ça change en, en ce moment, heureusement, mais avait moins accès à, à la publication, à l'espace public et tout ça. Ça, c'est en train Mais c'est tout
0: ce terme dont je t'ai je oui. déjà entendu oui. en parler, oui. de raciser, oui. en fait, qui a l'air de t'énerver oui. pas mal, en qui fait. Ça m'énerve, hein.
1: mais pas, pas le concept sociologique, je comprends exactement. Ben, c'est « racialized » en anglais. Je trouve oui. déjà que « raciser » et « racialiser », c'est pas pareil. Qui parle d'un processus, le processus selon lequel, en fonction de ce qu'on s'imagine être ta race... T'as mm. des possibilités où t'en as moins ou t'en as pas. Où... Mm. Donc, ça, ça existe ce phénomène-là évidemment, mais là, maintenant, le mot racisé dans le langage courant, c'est devenu une manière de dire non blanc. Oui. Mm -hmm. Et c'est là que moi, j'ai un problème, c'est que là, ça veut dire que c'est une manière polie de dire « métèque ou « pas blanc <rire> » ou « je sais pas quoi <rire> » oui. et ça crée des situations extrêmement bizarres où par exemple, bon, moi je publie ce livre-là ou un autre, j'en ai publié plusieurs. Je fais partie de la diversité en littérature québécoise, alors que je n'ai jamais fait autre chose que de la littérature québécoise. Je suis québécoise, j'ai grandi ici. Je n'apporte pas spécialement de diversité à mm -hmm. la littérature québécoise. J'en fais partie depuis toujours. Mais par exemple, toi <rire> ou mon conjoint ou d'autres amis que j'ai qui sont immigrés mais blancs, mm -hmm. eux, ils ne vont pas être classés dans la diversité. Mm -hmm. Alors que par exemple, qui sont arrivés plus tard, qui ne sont pas nés ici, eux, ils vont peut-être apporter un regard plus différent que le mien sur okay. la littérature québécoise. Donc, dans leurs œuvres, c'est eux qui font la diversité de la <rire> littérature, c'est pas moi. Ah, mais c'est gentil de le mais dire! <rire> à cause de mon nom de famille, mmh, je suis automatiquement okay. classée dans cette catégorie.
0: Et ça, je trouve ça
1: problématique.
0: Mmh. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, et on, on le voyait bien dans les enjeux de la pièce, en tout cas, puis dans, 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 dans le texte, donc Baldwin, Styron et moi. Euh, dans la pièce, il y a un moment absolument magique où tu parles d'une nouvelle de Baldwin, euh, où on, très, très 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 dur, hein, où on oui. parle d'un de, de, pique-nique de blanc autour d'une pendaison ouais. d'un noir. Euh, ça, comment tu... Mais moi,
1: c'est par ce texte-là que j'ai découvert Baldwin ou à peu près parce que je, le premier livre de lui que j'ai lu, c'est le recueil de nouvelles dans lequel il y avait euh, cette pièce, euh, cette euh, nouvelle, pardon, et en fait, dans le, 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 quand je l'ai lu, il y avait avant ça une autre nouvelle où euh, un narrateur afro-américain qui vit à Paris depuis une dizaine d'années, quitte Paris pour aller aux États-Unis et se retrouve au restaurant avec des amis français et américains, tous blancs, euh, qui humilie un immigré tunisien. Moi, non, je suis okay. d'origine tunisienne. Mon père est okay, tunisien. Okay. Et donc, il prend la défense de l'immigré tunisien et il parle de toute la question des Arabes en France. Mm -hmm. Et là, il y a comme une espèce de... Comment on dirait aujourd'hui une intersectionnalité, okay. là, mais une <rire> conjonction des oui. combats là, dans la nouvelle de Baldwin. Donc déjà, premier choc. Ah ouais, ok. Il se bat pour ça. Et ensuite, j'arrive à la fameuse nouvelle qui s'appelle Face à l'homme blanc. Et dans cette nouvelle-là, qui n'est pas au jeu, hein, qui est à la troisième personne, mais qui se passe dans la tête d'un policier raciste blanc mm -hmm. euh, qui déteste les Noirs, qui aime les taper, qui aime... Euh, qui ça, c'est énorme. C'est horrible. Ouais, ouais, ouais. Et c'est Baldwin qui l'écrit. Et il y a un moment où on se rend compte que cet homme-là, cet homme blanc raciste policier, tout ça vient du moment où ses parents l'ont amené à un pique-nique mm -hmm. pour assister à un lynchage comme si c'était un spectacle et que c'est de là que son problème est venu. Donc, je me disais, là, il se met dans la peau d'un homme qu'il n'aurait jamais jugé comme un humain, lui, mm -hmm. James Baldwin, si cet homme avait existé, hein, parce que c'est mm -hmm. un personnage fictif. Et il, il va jusque-là pour chercher l'humanité en l'autre, ouais. en fait. Ouais. Et ça, ça m'avait vraiment marqué. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Et donc, on n'est pas étonné après que lui ait pu dire à un homme descendant de propriétaire d'esclaves, « Mets-toi à ma place, ouais. essaye, imagine. Mm » -hmm. Parce que Styron lui aurait dit, « Mais j'y arriverai jamais, comment tu veux ?»« Imagine, c'est ton métier, on écrit, imagine. » Puis Baldwin a fait plusieurs fois ça, de se mettre dans la peau d'un blanc, dans la peau d'une femme blanche, dans la peau d'un homme blanc, dans la peau de... Un de ses premiers romans, Giovanni's Room, euh, c'est un homme blanc, le, ouais. le, le, le héros... Qui porte sur l'homosexualité, parce que Baldwin se battait aussi pour les droits des homosexuels. Il l'était lui-même de manière assumée, euh, mm -hmm. ce qui n'était pas forcément non, évident pas forcément. pour un homme noir. C'est encore, c'est hein? encore un, un... C est, c est encore
0: euh, un, un je c'est encore un débat suis née avec
1: tous les problèmes. <rire> je suis noire et gay aux États-Unis. Donc euh, bon, oui. donc donc ça, ça m'avait, pour moi, c'était une position. Euh... Donc j'adhère à ça, là, complètement oui, cette ouais. idée de. Euh on peut comprendre on peut il faut la littérature c'est ça après tout c'est de s'imaginer des trucs de s'imaginer à la place de l'autre s'imaginer dans un autre monde s'imaginer dans une autre époque c'est ça c'est ça le roman là parce que c'est ce que ce que ce que Siren et Baldwin écrivaient et Baldwin a aussi écrit des essais et Siren également mais là dans, dans le cas qui est au centre du livre c'était c'était de la fiction et puis c'est vraiment drôle parce que c'était vraiment ça c'était si tu veux comprendre cette partie de ton pays qui est différente de toi, qui a toujours été enseignée comme différente, voire inexistante, la seule façon de le faire, c'est de se mettre à sa place en mm -hmm. écrivant un livre, au jeu. Tu dirais ça aujourd'hui, c'est comme complètement euh,
0: compliqué, là. Alors justement, j'avais une autre question, parce que ouais. je sais que maintenant, tu es euh, à la tête des oui. lettres québécoises, oui. de lettres québécoises, ouais. c'est vraiment une revue euh, très ancienne et qui a vraiment sa ouais. place dans le paysage. Quelle est cette. Enfin, c'est quoi ta ligne éditoriale, finalement?
1: Je ne sais pas exactement comment la définir. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée là. Euh, bon, je ne suis pas la première femme. Il y avait Annabelle Moreau avant moi, mais en tout cas, la première, entre guillemets, personne racisée qui dirigeait ouais, ben du Québec. Hein? Oui, okay. je ne suis pas sûre que Mélica Abdelmoumen, rédactrice en chef de l'aide québécoise, ça aurait été possible euh, il y a 15-20 ans. Mais bon, là, ça arrive. Et en plus, ça semblait tout à fait naturel aux gens qui m'ont recrutée. Et là, ce n'était même pas une question de. Euh, c'est même pas une question, c'était pas ça l'enjeu. Le, euh, donc en gros, je sais pas comment dire. Je, disons que les, les, les convictions ou les questions que je me pose vont forcément transparaître. Donc en gros, ce pourquoi je me bats c'est quoi C'est euh, la place de la critique, oui. qui n'est pas toujours obligée d'être positive et gentille, mm -hmm. qui, peut être, euh, qui peut créer des débats, qui peut être à la source de débats, qui est un moment de l'histoire euh, ou de la contempora contemporanéité sur les textes publiés. C'est un moment parmi d'autres. il y a des critiques peuvent répondre aux critiques, les auteurs peuvent répondre aux, <rire> aux critiques, mais euh, que ce soit pas toujours de la promotion, a... c'est très bien qu'il y ait des lieux pour promouvoir euh, les livres qu'on aime, mais je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des lieux pour en les... pour, pour en, en discuter, oui. Ouais. Pour débattre. Donc, il y a cet aspect-là euh, qu'Annabelle qu Moreau défendait aussi, que je continue à ma façon. Puis après, je pense que oui, forcément, spontanément... Euh, mes intérêts en littérature québécoise se portent pas forcément sur ce qu'on appelle ce qu'on dit des Québécois pure laine. de toute façon la littérature québécoise n'est plus pure laine. non elle n'est plus pure laine du depuis tout depuis longtemps ouais. euh, donc euh, on peut être s'appeler Abdelmoumen puis être une Saguenéenne on peut s'appeler Houk Chong et être un auteur québécois on peut s'appeler Emmanuel Caron mmh. et être une auteur québécoise donc pour moi c'est comme ça va de soi donc forcément dans les sujets que je vais choisir ou que j'envisage il y a toutes ces Aspects-là, toutes ces personnes-là, tous ces aspects-là qui font partie spontanément pour moi de la littérature québécoise. Oh, ouais. Mais ce n'est pas un calcul, je me rends compte en le faisant que c'est comme on dit en anglais, un statement, probablement ouais. aux yeux de certains, mais pour moi c'est juste.
0: Oui, je comprends tout à fait.
1: Yaraël ouais. Gadban, qui est une de mes éditrices chez Mémoire d'Encrier, disait Ce n'est pas que je vais faire de, de Lettres Québécoises une revue de la diversité, c'est que le Québec est plus grand que parfois. Divers que ce qu'on s'imagine. Ouais. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une volonté de mettre des auteurs de la diversité ou de mettre des. C'est juste une volonté de représenter la littérature québécoise telle qu'elle est. Et là-dedans, il y a des gens de diverses générations, euh, des gens de 80, des gens de 20, des gens de 30, des gens racisés, des gens pas racisés, selon les termes consacrés, des gens de souche, des gens pas de souche. Ils en font tous partie. Ouais. Et ils se côtoient dans cette revue et parfois ils se contredisent. Mm -hmm. Et dans le, le, le premier numéro que j'ai fait qui était sur l'essai au Québec, il y avait euh, des gens de diverses euh, origines, des gens de diverses générations, des femmes, des hommes. Quand on lit les, 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 les textes les uns après les autres, ils ne
0: sont pas d'accord entre eux. Puis ça se côtoie, puis c'est ça, c'est ce que j'aime. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez magique, hein, j'avoue. <rire> naturel, c'était ouais. naturel. Et ce, comme
1: c'était mon tout premier dossier, Annabelle Moreau qui était là avant moi m'a aidée à le construire, m'a aidée à le monter, m'a montré toute la liberté que j'avais. Donc, c'est à nous deux, hein. c'est un truc qu'on a fait ensemble. Mm -hmm. euh, après, maintenant, je vole plus de mes propres ailes en lui-même, mais euh, le comité de rédaction avec qui je travaille, c'est pareil, c'est... Euh, Comment dire Ils croient tous à cette idée d'une revue qui est une sorte de lieu de rencontre oui, euh, ça, sur un, papier. ou c'est ça. Un carrefour, de, quoi. Un carrefour où, euh, dans mon, par exemple, parmi les chroniqueurs, il va y avoir quelqu'un comme Yvon Paré, qui est un auteur du Saguenay, euh, qui a plus de 70 ans. Il va y avoir Laura Doyle Péan, qui est une personne non-binaire de 22 ans. Euh, qui est la fille de Stanley Péan, pour oui. ceux qui connaissent euh, oui. la fille Stone, comme oui. dit Stanley, parce que j'aurais pas dire fille, désolée, j'ai ma génération trahie là. Je, oui. je, je suis encore en adaptation par rapport à, à toutes ces questions-là. Euh, ben enfin tous les termes. Oui. Pour, euh, je, je, je peux comprendre que, que ces personnes-là choisissent. Euh, pour s'identifier et que je respecte absolument, mais faut, je dois m'habituer à tout ça. Et donc, avec Laura, qui fait une chronique régulière chez nous, euh, c'est un point de vue complètement différent de celui d'Yvon Paré. Mm -hmm. Et après ça, il y a Jean-François Nadeau, qui est encore d'une autre mm -hmm. génération. Marc Forcier, qui est euh, éditeur chez Luxe, qui est encore
0: d'un autre truc. C'est vrai que la question des générations est super oui. importante. Hein, oui. Super importante. Vraiment, c'est... Euh, ouais. Oui.
1: C'est y... un combat à mener parce que... il y a une
0: éducation aussi à faire, oui. dans, dans les deux sens, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui. Ben, C'est-à-dire que,
1: évidemment, quand on, comme toutes les revues, on n'est pas exactement un truc d'actualité parce que c'est publié aux trois mois, donc on n'est pas dans l'actualité immédiate comme peuvent l'être peut-être, le Devoir ou la presse, mmh, les mmh. cahiers livres de ces endroits-là. Évidemment, ce n'est pas les mêmes impératifs, mais c'est quand même proche des actualités euh, littéraires, ouais, mettons, en, actualité moyenne je ne sais pas comment on fait appeler ça. Et c'est vrai que... Il y a, euh, dans le milieu littéraire, dans le milieu médiatique, des réflexes partout dans le monde, hein, pas seulement ici, de euh, nouveautés, jeunesse, ouais, je jeunisme.
0: Bah, Il y, y a la prime au primo-romancier te... primo en mmh. particulier, hein, qui est, qui est, est, qui est une vraie réalité. Hein. C'est ça. Donc là, comment on fait pour euh, donner
1: la parole à des gens qui construisent la littérature québécoise depuis des années, parfois des décennies, que plus personne n'invite. Oui, Et oui. même s'ils ont un livre qui vient de sortir, c'est pas eux qu'on invite en général. Ouais, ça. Donc ça, j'ai essayé d'aller de, 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 vers des gens euh, dont je me rends compte qu'on ne les appelait plus, mm -hmm. alors que c'est des gens qui ont une œuvre majeure, qui ont ouais. construit notre littérature. Et souvent, moi en tant que femme, je peux te le dire qui ont permis que des femmes comme moi arrivent oui. là où je suis aujourd'hui, euh, elles ont commencé à une époque où c'est beaucoup plus compliqué d'être publié quand on était une femme, d'avoir des tribunes, donc ça, ça, permet à ce que, ça a permis que des femmes comme moi, bon, il a fallu lutter un peu. Puis celles qui sont plus jeunes que moi vivent, euh, pas vivent les conséquences, mais vivent les… les oui, c'est des bénéfices oh, oui, bien sûr. De, du ouais. chemin qui a été ouvert par ces femmes-là, et là, on ne les invite plus. Mm -hmm. Donc moi, je me dis « ça, ça suffit oui. ». Ou quelqu'un comme Yvon Paris, que j'aime vraiment beaucoup, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il n'est pas toujours d'accord avec moi, mais on s'aime vraiment beaucoup, on s'entend très bien, qui est, qui est d'une autre génération, qui a publié neuf ou dix romans, dont oui. on ne parle presque plus. Je dis, mais, mais c'est pas normal oui. ». Il a construit notre littérature, ce monsieur-là. Oui, oui. Donc c'est ça. Donc j'essaye de me de, de, de rendre, comment dire, moi je considère qu'on a une dette oui. envers ces auteurs, autrices-là donc j'essaie de leur faire une place après il y a ceux du milieu ça c'est un autre phénomène que j'ai découvert c'est que ceux du milieu qui sont ni des petits nouveaux ni des monuments eux aussi ils sont un peu oubliés donc comment on fait il faut, faut leur faire une place euh,
0: hein? moi j'avoue je, je, que oui, j'ai <rire> l'impression de faire un peu partie de cette Mais oui euh... c'est la génération
1: du milieu là c'est euh, je sais pas ah bon après c'est sûr que on parlait justement, on avait une réunion du comité de rédaction hier, puis on parlait du fait qu'évidemment, il y a beaucoup trop de livres. Pour le oui, de pages. Ah, mais on je, a, je, je a sais bien, c'est le C'est hein. le problème
0: de. On se lit tout aussi. Hein.
1: J'avoue. Donc, comment on fait pour ouais. faire de la place à tout le monde Donc, nous, on a quelques projets chez Lettres Québécoises. Donc, il y a la revue qui ne sort qu'aux trois non. mois. Donc, évidemment, il y a un nombre de pages qu'on ne peut pas dépasser pour des raisons diverses, budgétaires, tout ça. Parce qu'on paye tout le monde qui écrit chez nous et tout ça. Et je me disais, bon, OK, il y a tel, tel, tel auteur à qui j'ai pensé. Mais là, j'ai plus de place dans la revue. Puis là, j'ai pas de place sur la page couverture. Mais qu'est-ce que je fais? Donc là, ben, on a eu l'idée que je fasse mon fameux... Ça vient d'être lancé, mon billet de la rédaction chef Mais oui, vois, mais oui! une fois par année. Euh, t'sais, tous les mois, sauf les mois où la revue paraît, euh, je vais faire un billet sur un auteur qui a une œuvre de 6-7 romans minimum. Tu un auteur qui a vraiment... Mais c'est génial, œuvre, ça! Euh, donc Soit que je viens de découvrir... Euh, soit dont je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Mm -hmm. euh, donc là, le premier vient de sortir sur Edem Awume, euh, qui est au Boréal, là, qui a publié six romans. Qui, son premier roman a, a gagné le Grand Prix de la littérature d'Afrique, a été publié chez Gallimard. Il est du Togo, il a vécu en France, puis il a immigré à Gatineau en 2005. Il a publié cinq romans chez Boréal. Okay? Mm -hmm. Un qui était finaliste au euh, prix du gouverneur général, un autre qui était sur la liste préliminaire du Goncourt. Je reçois la lettre d'information de, de Boréal pour son dernier qui s'appelle Noces de coton, qui a un peu plus fait parler celui-là. Oh, je me dis « je ne le connais pas, c'est un nouvel auteur ». Non, le gars a publié <rire> six romans, finaliste au, au GG, liste préliminaire du Goncourt, publié chez Gallimard. Et oublié, quoi. Comment ça se fait ouais. Que je ne connais pas ce nom. Donc, j'ai lu tous ces romans, j'ai fait un biais sur l'ensemble okay. de ces livres. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse ça une fois de temps en temps, parce que je n'ai pas toujours de la place dans la revue pour le faire. Donc, je fais ça à côté. Et on a aussi un projet de podcast où, oui. encore une fois, ça compléterait, ça ne serait pas le reflet de ce qu'il y a dans la revue, ce serait un autre contenu. Ouais. Comme ça, ça élargit l'espace qu'on peut donner.
0: Ben en tout cas, que deux <rire> projets. Je ne sais pas comment tu fais pour, euh, pour être aussi en forme. Oh,
1: ben, en même temps, c'est passionnant. Ça, hein. Tout ça oh, va ouais. ensemble. Et puis, pendant ça, ben, j'ai un horaire tout à fait respectable. Je travaille avec des collègues. Ça se passe très bien. Pas, Je ne suis pas du tout dans le surmenage. Hein. Tout ça euh, se fait dans le Eh bien, Je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'on est tellement poussé à toujours... Euh, « Travailler plus pour gagner plus », comme dirait un président d'un certain pays qu'on connaît bien toutes les deux. Euh, mais non, non, là, tout ça se fait dans des, des, des horaires tout à fait raisonnables. J'ai la place pour tout ça, euh, je m'organise. Bon, après j'imagine que je suis peut-être bien organisée, je ne sais pas mais bon je Moi je pense je, que tu es assez je bien je suis organisée, pas dans oui. Je le surmenage, c'est tout ça est tout à fait, j'ai le temps pour mes propres projets à moi, donc ça va
0: quoi. Et alors j'avais une question mais... pour toi, est-ce que mmh. tu as encore le temps de lire hein, puisque on se lit tous et ah, aussi ben, des oui. recommandations de lecture. Et je vois dans ton dans dans l'interview qui vient de précéder, il y a eu pas mal de recommandations que je vais euh, que je vais ouais. noter aussi pour les auditeurs. Est-ce que tu aurais un texte que tu voudrais mettre en avant maintenant c'est ok ben, là je vais parler d'Edem vu oui,
1: que ben... je viens de passé beaucoup de temps avec lui en guillemets euh, virtuellement donc euh, il vient de faire paraître un livre qui s'appelle Noce de coton oui. dont on a un peu entendu parler euh, qui, qui, qui est vraiment une merveille mais moi je conseillerais même aux gens s'ils ont un peu ouais. de temps de lire les six ses, ouais. tous, ces, tous ces ouvrages c'est vraiment magnifique bah, tu m'as donné vraiment envie les hein. dernières lectures c'était c'était ses livres à lui euh, mais après c'est ça j'ai un autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé c'était le dernier livre Dolga euh, du Hamel Noyer, oui, 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 oui notre mais... vie est possible dont on n'a pas on a parlé un peu mais pas autant je pense qu'on aurait pu euh, donc ça c'est mais là c'est les, les, les trucs que j'ai lu récemment mais c'est c'est à la faveur du travail c'est à... En gros, je lis... Euh, Mais j'aimerais oui. beaucoup
0: l'entendre le, oui. assurance lit tout, euh, Olga. Vais... On va y voir ah, oui, quelque oui. chose. Faudrait, oh, oui. On va, va bâtir quelque chose. Peine, ouais, ça ça vaudrait la
1: peine parce qu'elle a une œuvre vraiment elle-même aussi, cinq ou six livres euh, publiés. Donc ça, c'est les, les lectures que j'ai faites récemment pour... Euh, après, j'essaie de penser. Bah, évidemment, Baldwin et Styron. Oui, il euh, faut lire
0: bah, Baldwin il y a et Styron. Tout, euh,
1: je suis allée voir Linda Dion à l'émission Libraire de force il y a pas longtemps et elle me disait qu'en lisant votre livre, on a toute une liste de lectures qu'on a envie ah, de faire. Mais je suis tellement
0: d'accord. Hein. Enfin, vraiment, moi, j'ai si, découvert des... Baldwin grâce à toi, oui. hein, vraiment. Oui. Euh... Euh, Styron un petit peu moins, mais Baldwin, vraiment, ouais, ouais, euh, bravo ça. pour ça. Ouais, hein. ben merci, merci, voilà. ben je
1: voulais, je voulais, ben c'est ça, c'est un livre, euh, que, comme me dit mon père, c'est aussi un livre sur la lecture oui, que j'ai écrit. exactement, donc ouais, exactement. Euh, Sur le pouvoir de la lecture, sur comment la littérature et la lecture peuvent changer le monde.
0: Ah mais c'est tout, hein. tout toi, c'est tout toi Écoute, il me reste à te dire au revoir ben, euh, Mélika C'était ah, un plaisir C'est <rire> moi qui te remercie vraiment Et euh, à très bientôt merci. Et puis continue à faire ce travail Extraordinaire merci. que tu fais pour la littérature puis, Je veux dire quand
1: même à, à, à tes auditeurs Que tu auras bientôt un texte dans l'aide québécoise Mais bon, ah. ça sera à la fin de l'année <rire> oui. Parce qu'on voit à long terme Vu que c'est seulement quatre fois par année Mais j'ai très hâte euh, qu'ils découvrent ton texte euh, dans notre nouvelle rubrique qui s'appelle « Une chambre à soi. Quoi, oui, alors tu vois, moi, j'ai déjà
0: des petits papillons qui viennent de oui, naître. Mais oui. On a tous très hâte
1: euh, au comité euh, de te lire et je, je dis à, à tes auditeurs de surveiller ça.
0: Alors, c'est oui. un plaisir. Merci, Mélika Blanoumen, pour euh, euh, Baldwin, Styron et moi, que nous recommandons extrêmement chaudement.
1: Merci. Bye.